0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Elle comme logement. Bonjour Jean-Pierre Lévy. Bonjour. Alors, vous êtes... Alors, le CV est interminable, donc on va faire court et vous me corrigerez si jamais euh, j'ai oublié quelque chose que vous estimez important. Alors, vous êtes géographe, sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et... Selon moi, ça ne vaut pas grand-chose, mais vous faites partie des euh, deux, trois grands spécialistes de la question du logement. Pas que ça d'ailleurs, parce que vous avez travaillé énormément sur les questions urbaines, sur les évolutions, les mobilités, mais aujourd'hui, c'est la thématique de notre ABCDR, c'est la question du logement. Et ma première question, elle est... Au début, je pensais qu'elle était faussement naïve, mais en fait, elle est vraiment naïve. Au moment où on parle, donc là, on est en, on est en juillet 2021, ça veut dire quoi pour un Français moyen Alors déjà, dire ça c'est un sociologue, un Français moyen, c'est mal barré. Mais ça veut dire quoi se loger
1: ben, Ça veut dire avoir un toit, pouvoir euh, se protéger contre les aléas de la vie, avoir une garantie sociale, une garantie... Euh, dans la vie tout court, et pouvoir euh, éviter euh, l'ensemble des euh, de la précarité et de la vie euh, quotidienne contemporaine.
0: Alors, en, en, en écoutant ce début de réponse, j'ai l'impression que se loger devient plus important que d'avoir un travail. Est-ce que je me trompe en disant ça
1: euh, Non, c'est une donnée importante des des 30 dernières années, c'est qu'on a assisté à un transfert où le travail est effectivement la garantie sociale euh, élémentaire et de base, et que dans une société euh, qui tend à se précariser, où on n'a plus de garantie euh, par rapport au travail euh, du fait des périodes non linéaires du travail avec des périodes de chômage important, on assiste effectivement à un transfert de la garantie sociale du travail vers le logement. Ce qui change beaucoup de choses, parce que ça veut dire que, en, par une autonomisation, autonomisation de la sphère du travail par rapport à celle du logement, euh, les, les ménages tendent à évidemment euh, à vouloir accéder à la propriété, pensant que euh, cette accession euh, leur permet d'éviter euh, tout aléa euh, susceptibles d'être exclus de leur logement. Et par une volonté d'accéder à la propriété, accompagnée également par des politiques du de logement qui visent à créer une société de propriétaires, euh, effectivement, les, les ménages cherchent à accéder. Ce qui crée des distinctions sociales extrêmement fortes parce que les coûts du foncier étant déterminés selon les distances aux ressources euh, notamment par rapport aux distances euh, par rapport au centre urbain traditionnel je dis traditionnel parce que qu'aujourd'hui on est dans des structures polycentriques et eh bien euh, on, crée, on, on crée des, des couronnes euh, des, des couronnes pas au sens euh, pas au sens géométrique pas au sens cercle mais des couronnes ou des secteurs de ville très différenciés selon les positions sociales des individus. Et plus on va vers les zones foncières euh, les moins chères, plus on aura des, des ménages euh, précaires et populaires, plus on s'approchera des zones euh, proches des ressources, plus on aura des ménages euh, déménagés et, des... et ce qui modifie beaucoup de choses, parce que du coup, euh, le logement devient très associé euh, Effectivement, la garantie, mais très associée également aux capacités de mobilité des ménages. Et plus on sera éloigné des ressources urbaines, plus on aura des difficultés à être mobile dans la ville et moins on aura d'accès facile à ces, à ces ressources.
0: Alors, avant qu'on qu développe, parce que c'est assez fondamental ce que, ce que vous nous racontez, c'est-à-dire que vous montrez que on va dire presque l'épicentre d'un certain nombre d'actions au sein des villes, c'est-à-dire on va travailler, aller à l'école, se déplacer en tant que tel, devient évidemment la, la résidence. Alors on va faire un petit retour en arrière. Vous avez dit, je vais reprendre vos mots, qu'on va vers une société de propriétaires. À partir de quand c'est la bascule En tout cas, est-ce que... D'abord, je reprends ma question... Euh, est-ce qu'il y a eu des périodes où, vraiment, où le locataire était beaucoup plus majoritaire que le, le propriétaire et à partir de quand les choses sont commencées à, pas forcément à s'inverser, mais à s'équilibrer
1: ben, Quand on fait euh, des études euh, un peu temporelles hein, sur l'évolution des statuts d'occupation à partir euh, des années 75, globalement, euh, Jusqu'à nos jours, l'accession à la propriété a augmenté de 50, 50, 115%, oui. le, le parc social d'environ 15 à 17% de mémoire et le locatif de 5%.
0: Voilà. C'est assez parlant. Deuxième question sur ce sujet-là. Euh, J'ai l'impression que en quoi une société de propriétaires modifie, je dirais, l'organisation sociale du territoire par rapport à une société dite de locataire On n'avait pas une
1: société de locataire au sens strict. C'est que le parc immobilier tel qu'il était, euh, effectivement, permettait, euh, ne permettait pas aux, aux couches moyennes aux couches supérieures, d'avoir un type de logement qui leur était euh, spécifiquement destiné. Je parle ça avant les années euh, 70. À partir du moment où on a développé l'accession à la propriété, donc à partir du moment où on a proposé sur le marché du logement des types d'habitats qui étaient plus spécifiquement destinés euh, aux couches moyennes, à travers l'accession à la propriété, les couches moyennes, effectivement, ont, se sont détournées du parc locatif, comme les couches supérieures, et ont accédé à la propriété. Donc en fait, on n'avait pas aussi une société locataire au sens strict, dans la mesure où euh, les politiques ne visaient pas une société locataire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, les politiques euh, du logement, depuis les années 70, ont favorisé euh, l'accession à la propriété. Et dans un premier temps, on favorisait l'accession à la propriété des couches moyennes et supérieures, et dans un second temps, ou dans un troisième temps plutôt, euh, on favorisait l'accession à la propriété des couches populaires, qui ont vu, comme je le disais euh, tout à l'heure, dans une période où la précarisation du travail s'est développée, une forme de garantie euh, et de sécurité qui les a poussés vers l'accession à la propriété. Donc euh, voilà, ça c'est un premier temps. Alors après, euh, évidemment, euh, l'organisation sociale des territoires urbains euh, se sont largement modifiées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait pas de propriétaires pauvres avant les années 70, notamment dans, la société, dans, les, dans, les, dans le, les secteurs ruraux où on avait des propriétaires pauvres. Et on, avait, on, a, on aurait tort de croire euh, que les propriétaires ont toujours été associés à des couches supérieures. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les couches populaires se sont largement, ont été largement incitées à acheter largement et à et accéder à la propriété. Il y a aussi une alliance entre euh, les euh, politiques euh, locales, y compris périurbaines, et, euh, et, le, et les, les désirs... Euh, résidentiel des, des, des ménages. Euh, donc, en euh, euh, ce sens, effectivement, euh, ce qui est important à comprendre, c'est que, comme l'a très bien montré d'ailleurs Martine Berger euh, sur la périurbanisation, le troisième temps d'accession à la propriété a touché les ménages populaires, qui eux sont éloignés euh, à proximité des, des centres, à proximité des zones rurales. Et euh, en même temps, euh, l'Organisation spatiale des territoires a accompagné ce développement en, propos en proposant des, du polycentrisme autour euh, des, de l'accès au commerce, notamment, à travers euh, notamment des pôles euh, péricentraux de commerce, il les grandes structures euh, commerciales euh, qui. Euh, effectivement euh, permettait euh, aux ménages euh, de, de, de faire leurs courses euh, donc du coup euh, du coup on a créé des, des pôles intermédiaires autour des villes qui permettaient un accès à, à, des, formes, euh, à des formes de ressources euh, mais qui euh, imposaient du, du coup, la, la, le recours à la voiture pour pouvoir euh, accéder à ces ressources. Et ce recours à la voiture a été d'autant plus facile que l'on appartient en couche aisée que, que quand on appartient en couche populaire. Et on a des exemples assez frappants, par exemple. Euh, C'est intéressant. Imaginons, par exemple, un pôle commercial, euh, pas uniquement de de commerce de bourse, un pôle commercial... Genre, euh...
0: Alors prenons un exemple fort en cas en France, exemple, genre ce qu'il y a en près de Marseille, genre plan de campagne. Est-ce que ça, euh... c'est un exemple trop puissant ou faut Non, c'est une...
1: exactement ça, mais euh, en région parisienne, on a des pôles commerciaux avec un hein, Leroy Merlin, Carrefour, euh, un, un IKEA, un, un IKEA, euh... etc., euh, situés tous au même endroit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pôles, ils sont à la périphérie, et on a plusieurs exemples dont j'ai des, des étudiants qui avaient travaillé là-dessus. On montrait très bien que comme euh, l'organisation spatiale était organisée autour de la voiture, on accédait très facilement à ces pôles euh, en voiture. Mais euh, il arrivait parfois qu'on avait une cité d'habitat social euh, qui était à proximité de ce pôle, mais qu'entre la cité d'habitat social et le pôle, il y avait une voies. Et donc, il était plus facile d'accéder à ces pôles en voiture. En venant d'une autre ville. D'un autre endroit. Que lorsqu'on habitait la cité d'habitat sociale en face, parce qu'il fallait traverser la quatre voies et qu'on n'avait pas de voiture. Donc, ça montre un exemple comme quoi, en fait, l'organisation les, les, socio-spatiale de la ville ne se mesure plus en termes de distance, mais en termes d'accès.
0: Alors ça, c'est un point important euh, et, on, et on, on, on y reviendra parce qu'effectivement, euh, le rapport entre l'espace et le temps sur la question du logement, et en plus, euh, on peut le voir dans plusieurs dimensions, euh, mais on y reviendra sur un point. Je voudrais qu'on aborde un autre point un peu général, euh, où souvent, on a beaucoup d'a priori. C'est euh, une opposition qui est souvent faite entre logement collectif et logement individuel. Comment vous, est-ce que c'est des définitions bien précises, d'une part, et deuxièmement, est-ce qu'il y a vraiment, une, on va dire, une, un véritable mur, en tout cas une vraie séparation entre, entre ces deux, ou c'est bien plus complexe que ça Comment vous, vous voyez, vous, la question du logement collectif et le logement individuel
1: ben, Je dirais que le logement individuel, c'est souvent une maison en accession à la propriété. Et que l'habitat collectif, ça peut être l'habitat collectif... Donc, en logement euh, destiné aux couches supérieures, comme de l'habitat collectif, euh, comme des logements d'un de l'habitat collectif euh, qui, peuvent, qui peuvent être des, de l'habitat collectif euh, extrêmement dégradé, comme aussi des petits logements euh, dans les zones centrales euh, en location occupés par, par des par des jeunes ménages euh, euh, étudiants ou euh, ou des jeunes ménages de la société de services qui cherchent à accéder au centre. Avec une distinction forte du point de vue de la localisation territoriale et qui, et qui vient du fait que l'habitat collectif est largement majoritaire dans les centres urbains. Euh, alors que l'habitat individuel et les maisons individuelles en accession à la propriété sont euh, majoritaires à travers l'autissement et la création euh, des alliances entre euh, les politiques, euh, euh, les politiques euh, périurbaines que j'évoquais, euh, qui ont tendu, qui ont, qui ont vise à construire le lotissement pour attirer des couches jeunes de ménage pour revitaliser leur, leur ville, et, euh, et en fait, et, euh, et là, il habite à l'habitat collectif des centres. On est en conscience que cet habitat collectif est effectivement euh, euh, souvent euh, locatif, alors que l'habitat individuel est souvent en exception à la propriété. Par ailleurs, on aurait tort de penser que cet habitat collectif locatif est, euh, est, est homogène, socialement et fortement hétérogène, du fait qu'effectivement il y a des sédimentations euh, d'habitats qui s'opèrent et que. Euh, quand on, parle, quand on parle par exemple des passoires énergétiques actuelles, ces passoires énergétiques, on voit beaucoup souvent à l'habitat collectif euh, euh, qui s'est se dé, dégradé, occupé par des couches euh, populaires euh, qui sont entrées dans le logement euh, euh, social de fête, qui diminuent de plus en plus et qui effectivement habitent... Euh, à la périphérie, dans les premières cours. Alors, juste
0: une précision, le logement social de fait, c'est de la location privée, mais les, les bâtiments sont tellement dégradés ou peu chers que ça, 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 ça se ressemble à du logement social
1: bah, c euh, c des Le logement social étant insuffisant pour euh, loger l'essentiel des populations pauvres, effectivement, il y a de l'habitat euh, bon marché qui est occupé par les, par les ménages pauvres, souvent en surpeuplement. Euh, dans des, logements, dans des logements dégradés. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'habitat social de fait, et qui est mal entretenu, qui peut être très souvent du habitat locatif, mais qui, de plus en plus, aujourd'hui, est originellement de l'habitat en accession à la propriété, qui a été loué par ses propriétaires à des ménages peu aisés, avec de l'habitat qui est peu entretenu, qui se dégrade et qui font qu'effectivement, les ménages pauvres, habitent de l'habitat collectif, souvent en première cour en urbaine euh, dévalorisée, dé, dé, dé qui, euh, qui euh, effectivement, euh, euh, fragilise euh, leurs conditions de logement.
0: Alors, ce qui est intéressant euh, quand on vous écoute, c'est que maintenant, on va prendre, on va dire, deux, trois points qui, sont, euh, qui deviennent presque récurrents, voire même structurants. Premièrement, la crise du logement. Moi, j'ai 53 ans et depuis peut-être 40 ans où j'ai l'âge de comprendre à peu près les informations qu'on me donne, c'est la crise du logement. Comment se fait-il que... Alors, est-ce que véritablement, nous vivons une crise de logement structurante et récurrente Ou alors, euh, où est-ce qu'on met le curseur Qu'est-ce que ça veut dire, la crise du logement
1: ben, Moi, je suis... Je suis en désaccord avec le terme de crédit logement. Je pense qu'il n'existe pas de crédit du logement dans une période où on construit de l'ordre de 300 à 400 000 logements annuellement. Ce qui veut dire que la production de logements est largement suffisante pour loger tout le monde. Donc la question, ce n'est pas celle de l'offre, qui ne correspondrait pas à une demande... En, en termes quantitatifs. C'est l'accès Non, c'est l'accès oui, ou, ou plutôt euh, la répartition de cette offre. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que euh, là où on a des difficultés à se loger, c'est quand on veut accéder au parc locatif et non pas accéder à un parc en accession à la propriété, ou plus exactement quand on va avoir accès à un logement qu'on n'a pas les moyens d'accéder à la propriété, y compris dans des conditions de prêt euh, qui sont extrêmement favorables et qu'on qu cherche à un habitat locatif. Et comme euh, l'habitat locatif, comme je prix, comme je le disais tout à l'heure, est euh, euh, de plus en plus réduit, les, les bailleurs euh, profitent euh, de, cette, de ce manque d'offres locatives pour demander des, des garanties extrêmement importantes qui font que ce parquet est extrêmement cher et très filtrant pour les ménages pauvres. Tout simplement. Donc si on assiste à une crise du logement, ce n'est pas une crise du logement en accession à la propriété, donc une crise du logement généralisé, mais une crise du logement locatif. Ce qui modifie tout dans, le, dans la vision que l'on peut avoir. Euh, sur le marché du logement, en sachant que, ce que je vous désirais dire depuis tout à l'heure, en sachant qu'on ne peut pas comprendre le logement, si on ne comprend pas que c'est à la fois euh, un système qui s'inscrit dans une dimension sociale, politique et économique, et que c'est l'interaction entre
0: ces trois éléments qui crée la complexité du système. Alors on va rester sur ce point-là. J'avais une autre question, mais ça c'est très très important. On va rester sur ce point-là et euh, je vais être un peu nombriliste pour illustrer ma question. Euh, je fais partie d'une du, famille qui est modeste et dont j'ai grandi dans le logement social. Et l'impression que ça m'a donné vis-à-vis -vis de mes parents, donc pur produit des 30 glorieuses, c'est que le logement, d'avoir eu un logement social, a été pour eux une sorte, entre autres, il n'y a pas que ce paramètre, mais en tout cas celui-là, je l'ai vécu, ça a été flagrant, une sorte un peu de, de tremplin pour ce que les sociologues appellent euh, faire de la mobilité sociale ascendante, c'est-à-dire un peu améliorer, on va, on va dire, son sort euh, par rapport à leur situation de départ. Alors, ma question est très simple, c'est-à-dire que est-ce que le logement fait partie, euh, ou a fait partie, ou fait encore partie je dirais, de, euh, de ce processus qui fait que les logements, que les, les individus, les familles, puissent s'intégrer socialement et potentiellement progresser.
1: Alors, euh, vous m'avez dit euh, d'être... Euh, d'avoir un discours euh, compréhensible et très lycée, mais il faut quand même... Attends, non, les... j'ai
0: dit compré... lycée, non, compréhensible, oui.
1: Donc on va quand même faire un détour par euh, des éléments théoriques extrêmement <rire> importants, mais je je pense qu'ils sont compréhensibles par tous. Je suis pas inquiet. C'est que quand on parle euh, du logement comme en termes de mobilité sociale, ça veut dire qu'on a une signification sociale à un bien matériel, comme si en fait le bien matériel euh, signifiait une position sociale. Autrement dit, ça voudrait dire que habiter un logement euh, illustre sa position sociale dans l'hérarchie de la société globale.
0: Alors comme vous êtes malin pour poser la question, vous avez déjà la réponse, je vous écoute.
1: Non, non, mais euh, je reprendrai bien quand même les... je, je continuerai bien sur la question initiale. Ah, quand mais même. restez sur la question initiale. Hum. Alors, euh, euh, je pense que tous les étudiants en Urbanie savent ça, mais il est quand même utile de rappeler que euh, le logement social... Euh, dans les années 60 et 70, c'était un logement euh, mixé socialement, du fait notamment euh, du manque d'accès à la propriété qui faisait qu'énormément de couches moyennes qui habitaient, qui logeaient dans l'habitat dégradé euh, euh, entraient dans le logement social, et ce qui leur permettait d'avoir un logement euh, confortable. Mais euh, dès lors que qu'on développe une société de propriétaires et qu'on ouvre... Le parc immobilier a des types d'habitat accessibles aux couches moyennes, notamment l'accession à la propriété. Il est clair que les couches moyennes qui logeaient dans le parc social ont quitté ce parc social pour accéder à la propriété en, en faisant que les ménages qui y restaient étaient des ménages qui ne pouvaient pas accéder à la propriété, et notamment les ménages les plus pauvres et aussi euh, les ménages issus de l'immigration euh, des années euh, 60 notamment. Donc, on, on a tort de penser que les politiques ont créé volontairement des zones ségrégatives, ségrégatives en, en termes spatial, mais euh, le processus ségrégatif, c'est un processus de mobilité différentielle qui fait que euh, les pauvres restent et les plus riches sont Donc, ça, c'est important. Et comme les pauvres restent et les plus riches sont ça fait qu'effectivement, euh, Là où les plus pauvres restent, l'habitat, donc la forme matérielle de ce logement, devient symbolique d'une position sociale basse, basse à l'image de la population majoritaire, et que, du coup, les couches plus aisées refusent d'y rendre. Ça, c'est un premier point. Mais ce processus-là, il n'existe pas uniquement dans le sens de... D'une dégradation du, du logement. Il peut aussi exister dans le sens d'une amélioration de la position matérielle du logement. Et euh, pour bien me faire comprendre, là aussi pour donner des, des illustrations euh, visibles par tous, le processus dit de gentrification, c'est-à-dire euh, d'amélioration euh, de l'habitat ouvrier de la première couronne dans lequel euh, dans un premier temps, les artistes et les couches, oui, ou les quartiers euh,
0: populaires de certaines grandes villes.
1: Oui, euh, notamment l'habitat en accession à la propriété créé par les couches populaires, notamment par les, les vagues d'immigration euh, portugaise entre autres euh, ou euh, italiennes, qui ont construit sur les lotissements les pré-lotissements euh, de l'habitat ouvrier. Euh, par leur propre main, euh, qui ont pris énormément de valeur dans la mesure où, effectivement, euh, la zone centrale initiale, euh, qui, euh, qui avait peu de logements euh, individuels, euh, avec des coûts de foncier énormes, ne permettait pas aux familles de rester dans leur logement, et dans lequel les familles se sont effectivement orientées vers l'habitat euh, individuel de la première couronne fait que l'habitat ouvrier euh, originel de, est devenu l'habitat pour couche moyenne ou pour couche supérieure. Et donc la, la représentation sociale de l'habitat ouvrier a évolué en devenant effectivement un habitat euh, pour... Euh, pour les bobos, en fait, j'aime pas trop le terme, enfin, j'aime beaucoup parce qu'il... Il est qu il dit... efficace, moi non plus, j'aime pas ben ça, mais il... il est efficace. Donc, un habitat pour bobos, en d'autres termes, l'habitat pour les familles, euh, des, dans un premier temps, euh, des jeunes actifs, et puis dans un, un premier temps, des familles plus bourgeoises ou plus aisées, et fait que l'habitat ouvrier, dans, dans sa morphologie euh, ou dans sa construction matérielle, reste de l'habitat ouvrier, mais dans sa signification sociale ou sa représentation
0: sociale, devient de l'habitat euh, pour les couches moyennes ou
1: couches supérieures.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que vous, on voit très bien à quel point l'habitat ou le logement peut être un marqueur social fort au sein, euh, sur le territoire. Alors il y a un autre paramètre.
1: Non, je, 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 ah, je vous en prie. Je, ça un marqueur social. Euh...
0: Non. Non. Alors je me suis gouré. Alors je vous écoute.
1: Le, la matérialité euh, en soi n'est pas un marqueur social. La forme n'est pas un marqueur social. Euh, ce qui est un marqueur social, euh, c'est ce qui l'occupe. Donc, euh, on peut très bien avoir un même type d'habitat dans sa forme, sur deux contextes sociaux, dans deux contextes sociaux différents, qui si ne pas la même représentation sociale. Ce n'est pas la même chose... Euh, d'habiter un logement social à Roubaix que d'habiter le, cho... le même logement social dans le 13e. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, la matérialité en soi ne signifie rien. Ce qui Donc, compte, vous sentez
0: que même la forme urbaine que ça peut créer, ça, ça ne signifie pas grand-chose non plus
1: La forme architecturale ne signifie pas grand-chose. Si Ce signifie... Euh, c'est euh, la représentation... Euh, du contexte social dans lequel situe.
0: Alors, j'ai une autre question justement sur cette thématique, euh, pas, pas sur la question sociale, sur plutôt la question urbaine. Effectivement, si le logement est un, un paramètre important de, de, de modification sociale de certains territoires, est-ce qu'il est aussi un paramètre important de modification, je dirais. Euh, de l'organisation des territoires. Je m'explique. Est-ce que les problèmes d'étalement urbain, les questions de mobilité, qui sont souvent liées, évidemment, est-ce que, là aussi, la question de l'habité et du logement euh, est un paramètre important dans les transformations que nous vivons Par exemple, prenons cet exemple-là du processus euh, d'étalement urbain.
1: Bah, sans contexte, oui. Puisque les... Les lotissements euh, en direction des couches populaires euh, se font euh, dans les secteurs le foncier euh, moins cher. Et donc les secteurs de plus en plus éloignés. Mais quand je dis éloigné, c'est-à-dire euh, éloigné des ressources urbaines. Oui, c'est un, un phénomène. Mais euh, la question qui est intéressante, qui est à mon sens intéressante, c'est. Euh, de savoir si on assiste à un, à un processus euh, conjoncturel ou nouveau dans l'organisation dans euh, ou le développement de la ville, ou est-ce que c'est un processus cyclique et naturel, entre guillemets Alors, vous vous si, en... Je vous en prie. Et si on veut bien considérer l'histoire de la ville dans le temps long, eh bien l'histoire de la ville dans le temps long, ça a toujours été... un hein, un processus d'expansion euh, par vague. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les faubourgs euh, du 19e sont devenus la première couronne euh, du 21e euh, dans l'espace central. Et rien ne nous dit que la périurbanisation du 21e ne sera pas euh, la ville du, des, de la fin du 21e siècle. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que... La périurbanisation montre les limites de la ville
0: dans les 50 ans à venir. Alors, oui, ce que vous dites, et je, je, je sais pas, pas, un chercheur, euh, ils n'aiment pas qu'on leur parle de bon sens, <rire> c'est toujours des faits scientifiques, mais c'est quand même sous le saut du bon sens. Il y a un élément qui, moi, euh, m'intrigue, c'est qu'effectivement, ce que vous dites dans le temps long, la ville, s'est un peu plus étalé, il suffit qu'il y ait plus d'habitants pour petit à petit euh, trouver un peu plus d'espace. Mais est-ce que nous ne vivons pas, depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, et encore plus maintenant, un phénomène, je dirais, d'accélération C'est-à-dire que là. Euh, on n'a c'est pas les mêmes, euh, on a plus les mêmes moyens, et pas les mêmes outils techniques. Euh, ça va ça va incroyablement vite euh, quand on de, de réoccuper un espace vide et de bâtir euh, non seulement le lotissement, la zone commerciale qui va avec. Donc est-ce que ça, est-ce qu'on peut on peut dire que c'est une forme presque, il y a un vrai un vrai changement quand même, presque un changement de paradigme de cette accélération de l'étalement urbain ou alors euh, ça, ça reste dans le processus que vous venez de, de, de nous décrire.
1: J'imagine que par accélération ou ligne rythme.
0: Oui, entre autres, ouais. à, à, à alors, tous les niveaux.
1: Alors, mais c'est une idée fausse. Parce que dans la période d'après-guerre, quand on a fait la construction de masse, on a construit en masse, soit en détruisant l'habitat insalubre, dans les, dans les premières courantes notamment comme à Aubervilliers, soit on a occupé des euh, zones vierges de Première Couronne, euh, comme à Montreuil, par exemple. Et euh, dans ces conditions, la, le rythme du Talement s'est fait de façon extrêmement rapide, euh, très 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 rapide. Euh, ce qui fait d'ailleurs euh, qu'entre un habitat haussmanien qui perdure aujourd'hui et l'habitat social des années euh, 70... Euh, qui dégrade beaucoup plus rapidement, la durée de vie d'un bien matériel, pour parler euh, comme tout à l'heure, eh bien, devient de plus en plus brève. Et elle devient de plus en plus brève sur le logement, elle devient aussi de plus en plus brève euh, sur tout, tout ce qui est les bâtiments tertiaires. Un bâtiment tertiaire aujourd'hui euh, a une durée de vie de l'ordre de 15 ans, alors qu'auparavant, au siècle dernier, euh, on n'imaginait pas qu'un qu qu bâtiment puisse avoir une durée de vie de, de, 15, années, de 15 années. Donc ce qui change, c'est effectivement le processus de construction destruction construction des d'égradation qui, qui est très fort. Mais dans l'habitat qui a été construit dans les années 70. Donc aujourd'hui, quand on parle d'accélération du processus d'urbanisation... Il faudrait vraiment faire des analyses un peu plus poussées pour dire ça. Je n'en connais pas pour ma part. Mais a priori, j'aimerais bien qu'on compare le rythme de construction en termes de logement des années 70 au rythme de construction en termes de logement actuellement. Je ne suis pas sûr que la comparaison soit... Il y a une si grande différence. Voilà. Ou en tout cas en défaveur de la construction actuelle. Premier point. Le deuxième point, c'est que quand je dis ça montre les limites de la ville future, c'est qu'une fois qu'on a tracé les limites, les endroits où on a construire c'est là où il y a des... dans les espaces vierges, entre les espaces où on n'a pas construit. Donc en fait, on assiste à une densification plus qu'à qu une extension. L'extension, elle n'est pas... A priori, oh, dans les conditions urbaines actuelles, elle n'est pas illimitée. Et euh, ce qui est intéressant, je pense notamment aux au travaux de François Zuro sur l'Amérique latine, mais c'est intéressant, de regarder ce qui se fait ailleurs, euh, qui a montré qu'en fait, euh, et moi j'ai pu le vérifier euh, aujourd'hui, quand on, quand on grandit dans un espace périurbain, on décohabite dé dans l'espace périurbain. Ça devient son lieu de vie. De même que quand on a grandi en première couronne, généralement, on décohabite en première couronne. Et pour décohabiter en espace périurbain, il faut qu'il y ait des logements locatifs dans l'espace périurbain. Euh, ou l'accession à la propriété euh, pour les jeunes ménages dans l'espace périurbain. Donc, en fait... Euh, L'hypothèse forte qui, qui se vérifie, quand même, c'est que en fait, les espaces urbains se densifient parce que euh, les jeunes ménages des cohabitants, entre autres, vont chercher des logements dans par proximité de leur réseau familial, et, ou familiaux plutôt, de leur réseau familial et de leur réseau amicaux aussi. Et donc, en fait, dans leur lieu de vie euh, habituel. Donc, on est probable qu'on va assister à une densification par du locatif. Et de moins en moins, j'y reviendrai tout à l'heure, je pense, et euh, par le fait que les jeunes des cohabitants euh, cherchent à rester dans leur lieu de vie.
0: Alors, un autre élément euh, important, euh, qui est la question euh, qui a un impact effectivement sur... Euh, sur l'habitat et le logement, c'est la mobilité. Et alors ça, 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 ça sous-entend une, 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 une sous-catégorie d'approche, mais qui est fondamentale, et vous avez commencé à l'aborder, donc c est, c est, on va pouvoir un peu le développer, c'est le fameux choix du logement. Alors, est -ce que ça, ça vraiment, est -ce que, comment ça a évolué Est-ce qu'on se doute, qu'il y a des critères économiques, il y a un certain nombre de paramètres, mais est-ce qu'il y a des nouveaux paramètres qui font que tout d'un coup, les gens ont choisi leur logement différemment quand on regarde, et je vais m'appuyer sur une sorte d'un de, de, peu lieu commun qu'on a en ce moment, euh, les, les, les ménages quittent la ville, à cause du Covid, enfin tout ce qui va avec. Donc à la rigueur, ma question, je vais même la simplifier. Comment on choisit son logement en 2020 ou en 2021 Qu'est-ce qui fait le choix d'un logement Quels sont les, les critères qui sont imparables On hein, se dire, voilà, c'est l'économie, la mobilité, voilà.
1: Bah, — Les prénotions, c'est que les ménages et les familles, ils cherchent un logement individuel avec un jardin.
0: — Ça, c'est la tendance lourde. — La
1: représentation lourde. <rire> — La représentation lourde. <rire> — Et euh, il n'est pas évident que les ménages euh, familiaux euh, ne cherchent pas à rester dans les centres urbains... Euh, à proximité des loisirs et,
0: et, des, et, services. et des
1: services que propose les sortes Il n'est pas évident que tous les ménages aient envie d'aller faire leurs courses en voiture. Il n'est pas évident que tous les ménages aient envie d'acheter une baillette en voiture. Quand on a conscience, on peut aussi accepter le fait et ne pas en avoir conscience parce qu'on est très satisfait d'avoir euh, sa maison, euh, très satisfait d'être propriétaire euh, de sa maison. Donc, euh, c'est le, le premier point. Après, le choix, c'est un, un critère relatif. La, la question, c'est euh, sous quelle contrainte se fait le choix
0: par rapport à ces Alors, il y a une phrase que aiment beaucoup les chercheurs, c'est « comment Quels sont les arbitrages
1: ?» Ou les économistes. Oui,
0: surtout les économistes, c'est vrai.
1: Moi, je ne crois pas au choix rationnel. Je pense que le choix... Euh, bon, il s'est fait plusieurs facteurs. Je parle de la proximité des réseaux familiaux et des réseaux sociaux. Euh, je parle aussi de la représentation de l'habitat idéal, du tout-un chacun. Je parle aussi euh, du rapport à la proximité au lieu de travail, qui peut être plus ou moins importante. Donc, euh, tous ces critères se mélangent et, euh, et, et créent, créent des des structures euh, relativement hétérogènes. Mais je reviendrai bien sur... Euh... Alors, c'est pas présomptueux, mais... Euh... Non, mais il y a... La parole si, est libre, ici. Si on lit euh, la question du logement de
0: Engels... De Oui.
1: La question du logement de Engels. Ouais. 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 Euh... Engels, il, il, il attaque Proudhon. Et quand on parle de Proudhon, on dit euh, à pro Proudhon, il a dit la propriété, c'est du vol. Et donc, signifiant euh, par là que euh, tout ménage propriétaire volait une part de, de bien collectif. Sauf que Proudhon, il ne vous disait pas la propriété, c'est du vol comme ça. Il disait la propriété, c'est du vol parce que tous les ménages ne sont pas propriétaires. Et euh, c'est du vol parce que en fait tout un chacun n'a pas accès à la propriété. Et Engels, euh, tu le connais, mais tu n'as pas lu Marx. Parce que Marx, il t'explique qu'en fait, euh, c'est un bien capitalistique et qu'on ne peut pas comprendre la, la propriété ou le logement si on ne l'interprète pas dans les, dans les critères euh, idéologiques euh, du capital, notamment. Et euh, là, euh, c'est intéressant parce que ça veut dire que la question de du ménage euh, propriétaire dans l'idéal collectif n'est pas d'aujourd'hui. Et la question, c'est quelle signification euh, donner à l'accès à la propriété. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Parce que, quand on dit qu'il euh, y a une crise du locatif et que tous les ménages ne peuvent plus être locataires, ceux qui le désirent, c'est-à-dire que l'ensemble des ménages sont poussés à l'accès sur la propriété. Ce qui veut dire que le grand changement contemporain, le contemporain c'est maintenant, mm -hmm. dans les 30 prochaines années, c'est que la représentation de la trajectoire résidentielle euh, par étapes, euh, qui commençait par des petits logements locatifs, puis après quand on avait des enfants, on accédait à un logement locatif un peu plus grand, puis on terminait l'accès sur la propriété est complètement bouleversé puisque il a plus de logement locatif ou très donc euh, l'accession à la propriété elle peut enfin pardon le parcours résidentiel peut effectivement commencer par des petits logements parce que ça c'est logique vu que c'est des petits ménages
0: et on risque de stagner longtemps dans le petit logement et, et,
1: on risque de se stabiliser dans le petit logement et surtout on risque de de, de faire en sorte que comme on n'a pas le logement locatif, on accède directement à l'accession à la propriété. Et donc, euh, ce qui veut dire que ce qui est en train de se produire dans les structures contemporaines euh, du système résidentiel, c'est qu'on a une filière complète d'accession à la propriété qui débute dans des petits logements, à accession à la propriété, pour se terminer dans des grands logements, à accession à la propriété avec des distinctions sociales selon la localisation des logements, et puis euh, des filières de ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété directement qui re sont repoussés essentiellement vers le logement social, parce que le logement locatif privé euh, offre de moins en moins d'opportunités. Et comme tous les ménages ne peuvent pas accéder au logement social, ça crée deux, deux processus. D'abord un processus d'exclusion du logement, on sort du système. C'est les SDF, euh, ou euh, le fait euh, d'habiter dans un logement très précaire, euh, très baliable, ou euh, aller dans le logement social et s'y maintenir tant qu'on peut. Avec une impossibilité d'évoluer dans le logement social en fonction de l'évolution des situations familiales, puisque le logement social n'offre pas de grands logements, ou très peu, et que donc on reste bloqué dans du parc locatif le logement social. Et avec en fait des mouvements qui renvoient plutôt aux positions sociales des territoires, plus qu'aux positions sociales du logement lui-même. Ça veut dire quoi Que par exemple, on peut commencer son parcours dans l'accession à la propriété de zones relativement dévalorisées, pour évoluer positivement son parcours non pas en fonction de la structure du logement ou de des qualités matérielles, en fonction de sa position, euh, sa position géographique et de la position sociale des territoires sur lesquels il situait le logement. Et euh, ce qui pousse d'ailleurs la gentrification, parce que ça peut très bien se terminer euh, pour les ménages un peu plus aisés, euh, dans euh, du logement accession à la propriété, des zones... Euh, situé à proximité des zones centrales, notamment en première couronne, une très proche euh, des, de l'accès au métro. Euh, il, y a tous les, il y a tous les transports. Et puis après, euh, il y a l'autre filière, qui est la filière logement social, qui est celle euh, que j'évoquais euh, pour les ménages les plus précaires. Et entre les deux, il n'y a, 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 a plus de filière locative, ou très peu. Alors, c'est pas exactement... C'est comme ça que ça se produit aujourd'hui en 2021, mais c'est comme ça que ça va probablement se produire à l'horizon 2030 ou 2050. Et quand on fait euh, un travail de recherche fondamentale sur la modélisation des évolutions, on aboutit à une augmentation très sensible des exclusions et euh, effectivement à une diminution euh, très forte euh, des filières locatives. Par ailleurs, ça, ça pousse à... Autre phénomène nouveau qui fait que quand on ne peut pas accéder à la propriété, quand on a un jeune ménage, on fait quoi On fait de la colocation. Et donc, euh, avant d'accéder à la propriété dans les petits logements, on cohabite dans des logements euh, plus grands, avec une division euh, de la location entre les, entre les individus qui, qui y sont. Et là, on assiste effectivement à une explosion très forte de la, coloca de la colocation. Ce qui fait que l'enjeu actuel, c'est à la fois euh, éviter que les ménages restent trop au logement chez leurs parents, trop longtemps chez leurs parents, parce qu'ils ne peuvent pas décohabiter, ce qui est une, aussi une, un impact dû à la structure actuelle du logement, la, le maintien chez les parents, euh, l'introduction des décohabitants dans le système résidentiel global, et effectivement, euh, le développement euh, d'étapes intermédiaires qui ne soient pas uniquement des, des étapes euh, en accès sur la propriété pour faciliter la mobilité des, des ménages, étant entendu que l'accès sur la propriété euh, produit un maintien dans les lieu Et j'ajouterais euh, également que dans une société précaire, quand on accède à la propriété et que l'on est. Euh,
0: excuse son travail, on est aussi excuse son logement. Alors, ça, ça m'amène à une, à une autre question euh, sur, évidemment, les politiques du logement. Alors, peut-être vous peut prendre, euh, prendre le temps qu'il faudra peut-être pour... Euh, de voir un peu les évolutions depuis l'après-guerre. Mais je pose cette question parce que j'ai été marqué par un article, j'ai eu peu de temps dans les échos, toujours passionnant les échos, parce qu'on voit comment le système économique en partie fonctionne. Et c'était BNP Estate, donc une filiale de la BNP qui s'occupe de fonciers, d'immeubles, d'habitations, a frappé à la porte du ministère en disant... mais nous qui fabriquons, construisons, euh, organisons, gérons des logements, pourquoi vous ne nous donnez pas à nous occuper avec tous les critères euh, évidemment euh, administratifs euh, Pourquoi on ne s'occupe pas non plus du logement social puisqu'on sait faire Alors je ne je suis pas sûr que ce soit une anecdote en plus, je pense que c'est quelque chose d'assez puissant, mais je, je parle sous votre contrôle. Mais je voudrais rebondir sur cet élément un peu anecdotique pour regarder, voilà. Qu'est-ce qu que ça veut dire maintenant, euh, pour un État, de faire de la politique du logement Est-ce que les opérateurs privés ont pris euh, la main Alors Définitivement, c'est jamais définitif, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre au-delà de la société de propriétaire que nous voulons, même dans la fabrication et dans la gestion, que ce soit social ou privé, un déséquilibre incroyable entre l'acteur public et l'acteur privé. Est-ce que je me trompe en, en posant cette question
1: Non. Enfin, il y a pas... Oui, non. Il n'y a pas un déséquilibre... Euh... L'introduction euh, du secteur privé dans le logement social est réelle. Et c'est intéressant. Quand on regarde les courbes euh, du logement social privé et du logement social public, on voit que quand le logement social public augmente le, le défendre, so le logement social privé diminue et, 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 et inversement. Oui, donc en fait, il y a effectivement des investissements de l'État un logement social qui est contrecarré, euh, pas le logement social euh, privé. Mais bon, on va avoir une euh, marchandisation de la ville euh, et ça va dans le sens de la marchandisation de la ville. donc Ou une privatisation euh, de la ville au, au sens large. Après, euh, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal pour être très dichotomique Absolument. Euh, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce euh, qu'on peut trouver un système où, où tout le monde pourrait se loger, euh, en fonction de ses conditions matérielles, démographiques et économiques C'est la question. Entre autres, est-ce que tout le monde a les moyens de se loger Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que tout le monde peut réaliser des mobilités au sein du logement et moi, personnellement, euh, je pense que euh, inverser les logiques, c'est non pas euh, caractériser le logement social à partir de son financement, mais à partir de son occupation.
0: Donc pour vous, euh, ça c'est important, quand vous dites inverser les logiques, quelle était la logique première et qu'est-ce qu'on a inversé
1: Ce bah, n'est pas la logique première, c'est la logique actuelle. La logique actuelle, c'est que un logement social, c'est un logement subventionné qui permet euh, effectivement, c'est pas, pas le seul hein, qui permet euh, d'avoir droit aux aides de logement même si aussi c'est vrai dans le privé et, euh, et qui permet d'avoir des logements à bas des, des loyers à bas coût euh, pour, pour se loger dans des conditions euh, convenables mais euh, ça veut dire que ce qui donne accès aux aides de logement, enfin, ce qui donnait accès aux logement, ça modifie un peu maintenant, euh, c'était euh, le financement du logement lui-même. Donc on avait du logement social qui était un logement subventionné. Mais dire que tout logement est considéré comme social à partir du moment où l'occupant euh, correspond aux critères... Euh, d'aider à la personne. Ça inverse la logique. Euh, c'est en partie vrai maintenant, dans la mesure où euh, le logement privé donne accès aux aides de logement. Mais c'est en partie faux, parce que les ménages prioritaires, ceux qui n'ont pas accès au logement, sont pas prioritaires dans le locatif privé. Et c'est ça qui change. Ça veut dire que quand pratiquement 70% des ménages français peuvent avoir droit aux à la personne, ça ne veut pas dire pour autant que les ménages les plus fragilisés ont un accès prioritaire au logement.
0: C'est-à-dire que si je vous comprends bien, euh, on est passé d'une logique, on va dire collective, à une logique individuelle. C'est-à-dire qu'on on préfère euh, s'occuper, euh, financer entre guillemets ou individualiser euh, la personne d'accès au logement plutôt que d'avoir une politique de logement plus globale et voir qui on va mettre au logement. Est-ce que j'ai f... est bien compris ça Est-ce que c'est important ce que vous êtes en train de dire C'est assez fondamental. Bon, ce, que
1: je, ce que je veux dire, c'est que si on veut bien considérer que le genre social est celui qui ouvre droit à la personne... Effectivement, il y a de plus en plus de la part du parc privé qui est peut être considéré comme un logement social, peut être euh, très large. Par exemple, tous les étudiants ont droit à la personne. Donc on pourrait dire que tout le logement occupé par un étudiant est un logement social. Mais la différence, la grande différence, c'est que le logement privé, lui, n'est pas caractérisé par un système d'accès prioritaire au logement pour les ménages qui n'ont pas les moyens de se loger. Ce qui veut dire que comme il existe toujours un système, de, de, un, un, un système qui fait que euh, on refuse euh, les ménages les plus précaires parce qu'on a peur de ne pas avoir euh, Ça de, son, son loyer. Parce que également euh, les garanties demandées sont de plus en plus importantes. Les ménages prioritaires euh, n'ont pas accès au logement, pas plus. Et je voudrais bien revenir sur les garanties. Moi, j'ai écrit euh, il y a quand même pas mal d'années maintenant, on a plus de 15 ans, sur le fait que ce qu'il fallait, c'est euh, à la fois garantir les propriétaires et les locataires pour faciliter la mobilité dans le logement. Alors c'est vrai que on tend plus ou moins vers ça, c'est-à-dire que la garantie d'État euh, tend effectivement à, à protéger les propriétaires bailleurs euh, du fait que le, que le locataire puisse payer. Mais ça n'empêche pas que le bailleur, lui, il choisit son locataire. Il est clair Absolument. que euh, dans ce cadre-là, une famille malienne de cinq enfants, alors à moins de facilité d'accès au logement locatif qu'une famille française de trois enfants.
0: Oui, le rapport de France est assez déséquilibré, si j'ai bien compris. <rire> ben, C'est très distinctif.
1: Ce qui veut dire qu'on ne résout pas le problème du manque d'accès pour les ménages les plus fragilisés. C'est concrètement ça.
0: Alors, on ne va pas tarder à conclure. Et Alors, on voit, on voit bien que... Bon, c'est un, un sujet trop, trop vaste, donc j ai, j ai, j ai, on a cerné un peu le problème. Mais ce qui, me, moi, m'intéresserait maintenant, c'est que... C'est un peu, un peu trivial, je veux dire que vous vous mouillez un peu, mais, mais au, au regard de, 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 de tous ces éléments, on va dire, factuels, euh, fruits d'études de, de, et de recherches qui montrent effectivement... Euh, la diversité d'accès au logement, euh, un certain nombre de disparités, des choix politiques, économiques, euh, petit à petit, la participation, comme vous avez dit, à la privatisation de la ville, en tout cas, à cette gentrification, et en plus, quand vous... si on revient sur le livre d'Engels, il euh, y a un autre paramètre, où, quand il pointe la rente foncière et financière, euh, enfin, c'est d'une actualité absolument phénoménale, un hein, livre qui a été écrit ben, il y a plus de 150 ans, <rire> il faut quand même le dire, et qui est toujours d'actualité. Alors, c'est une question, euh, elle n'est même pas faussement naïve, elle est vraiment naïve. Alors, Selon vous, qu'est-ce qu'on qu devrait faire, en tout cas à travers cette question du logement, pour justement rééquilibrer? On, prenons un truc simple qui nous, quand on habite des centres-villes, enfin on voit bien le processus ségrégatif absolument de plus en plus violent. Une ville comme Paris on est presque caricatural sur ces questions-là. Voilà, est-ce que. Quelle politique incitative euh, Comment organiser les choses pour que tout d'un coup, ben, après tout, prenons une chose simple, tout le monde puisse trouver un habitat digne Et Dieu sait si c'est quelque chose aussi euh, euh, qui est loin d'être réglé.
1: Ben, si on veut bien considérer que on construit suffisamment de logements pour loger tout, tout le monde, euh, si on veut bien considérer que ce pas en construisant dans le meilleur des cas. Moi, bon, je ne vais pas développer. Dans le meilleur des cas, 100 000 logements euh, sociaux et qu'on a 4 millions euh, de mal logés, ce pas par la construction qu'on va résoudre le problème. C'est donc par la redistribution. Donc faire en sorte que les logements, les ménages les plus précarisés, est taxé à n'importe quel type de logement euh, dans le système global. Ce qui veut donc dire euh, créer des le, conditions pour que les ménages prioritaires aient accès à n'importe quel type de logement et qu'ils puissent circuler entre les types de logement. Qu'ils ne soient plus bloqués. Ça veut donc dire euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, garantir le propriétaire et garantir euh, le locataire. Et... Euh, Garantir le propriétaire, ça veut dire euh, faire en sorte que non seulement euh, l'État soit le garant euh, du logement, mais qu'il soit aussi euh, celui qui garantit l'accès au logement des plus précaires, au-delà de la décision euh, du bailleur. Voilà, donc ça veut dire que tout logement locatif soit accessible prioritairement aux ménages qui ont qui, qui sont prioritaires. Et quand je dis ça, j'ai bien conscience que d'une part ça peut restreindre le fait que les bailleurs mettent en location leur logement potentiel. Mais ça peut aussi vouloir dire que quand le secteur privé fait du logement social, par exemple, bien, il loge prioritairement les ménages prioritaires. Et euh, avec une garantie de loyer de l'État, ce qui peut inciter effectivement le secteur privé à mieux à, à, à investir davantage dans le logement social privé qu'il le l'est actuellement. C'est le premier point. Mais quand je dis ça... Il y a également un autre point qu'on n'a pas du tout évoqué parce que je vois très bien les critiques. J'avais fait une tribune dans le monde il y a quelques temps. Et il y a des réactions de lecteurs. j'ai un peu, un peu décrit cette position. Et une des réactions, ça a été de dire, euh, ah c'est d'accord, moi j'arrive pas à me loger, mais les ménages pauvres ils vont se loger à Neuilly. Puisqu'ils seront prioritaires à Neuilly. C'est euh, oublier une chose. C'est que les.. Les choix du logement, puisqu'on en parle, elles se font par affin ils se font par, 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 par affinité. Affinité culturelle, affinité sociale, affinité familiale. Et donc un mélange euh, africain, par exemple, il n'a aucun intérêt à habiter le 16e, parce qu'il va être loin de ses ressources, etc. Donc, et en plus, ça veut dire aussi que... Euh, Accepter euh, le, le choix du logement, c'est accepter aussi les ségrégations. C'est accepter les affinités communautaires. Et donc, euh, accepter qu'une part d'ouverture euh, du parc de logement peut accentuer euh, les regroupements euh, dits communautaires, j'aime pas, entre guillemets.
0: Oui, ça, je comprends que ça oui. fait grincer les dents quand
1: vous dites ça. Oui, donc, euh, il n'empêche que dans les années euh, 60 quand on avait des municipalités populaires ça gênait personne que les ménages ouvriers euh, habitent à proximité
0: J'ai une dernière question il enfin, y, y a plusieurs petites questions euh, pour un peu euh, finir de, de brosser un peu le tableau d'une situation la première c'est ce que j'appellerais euh, les nouveaux entrants qu'est-ce pour vous, un, un, un phénomène comme Airbnb, est-ce que c'est un paramètre de plus dans le processus capitalistique de l'habitat et du logement ou c'est quelque chose de nouveau qui fait, qui, qui, qui fait bouger les lignes Comment vous voyez ça Ce phénomène qui a quand même un impact maintenant de plus en plus puissant, en tout cas sur certaines métropoles dites touristiques, avec tout ce que ça engage sur les processus ségrégatifs des, des ménages, même maintenant des classes moyennes, qui n'ont même plus accéder à certains centres-villes. Comment voyez-vous ce ce, ce, ce type d'acteur économique puissant
1: ouais, j'ai pas d'avis tranché sur la question d'autant plus que j'ai pas vraiment travaillé euh, là dessus On donc, sent euh, euh, donc en tant chercheur prudent oui donc c'est important <rire> euh, l'ouverture les... à sous-location temporaire euh, c'est pas quelque chose de nouveau je vous l'accorde oui, mais euh, ça veut parler de la, l'accentuation, euh, c'est parti de la marginalisation de la ville. Ça veut dire aussi que les ménages ont un capital. Ils investissent non pas pour euh, loger les ménages au sens large, mais plutôt pour. Euh, pour de la rente. Oui, pour de la rente, tout à fait. Et la rente est d'autant plus importante que le ménage y tourne, que l'occupant tourne à des taux euh, de location extrêmement importants. Alors effectivement, euh, dans le système que j'évoquais tout à l'heure de diminution du parc négatif, <rire> ça fait casser les dents,
0: <rire> c'est clair.
1: Voilà. Et on peut penser que ces logements ils seront plus euh, plus utiles euh, s'ils étaient mis à disposition du plus grand nombre. Euh, qui a disposition aménage qui veut faire la enfin qui l'utilisation d'un ménage qui veut faire de la honte, enfin, de la honte, euh, la honte foncière alors effectivement mais euh, euh, j'irai pas plus loin parce que la question c'est la marchandisation et oui c'est un euh, sujet en soi j'en ai, euh, ai conscience elle,
0: elle renvoie à, à, beaucoup de à la question
1: qui est comment lutter contre la marchandisation. Ouais.
0: Et j'ai une dernière question euh, que j'aurais dû poser plus tôt, mais mais c'est quand même très important ce que vous avez dit sur le parc de logement disponible. Comment se fait-il ou Est-ce qu'il y a une forme de doxa Pourquoi systématiquement, quand il y a des problèmes de logement, on nous renvoie, il faut construire parce que ce que vous avez dit est très, très important. Donc, et pourtant, la réponse collective, globale, et, de, et même des pas forcément au niveau de l'État, hein, même en termes d'élus locaux, on vous, rend, on vous rend à toute chose, toujours, il faut construire. Comme, comment sortir de cette spirale
1: On n'y est pas exactement ça. On dit, euh, pour, si je reprends, pour résoudre la crise du logement, sans entendu, euh, pour loger les
0: pauvres. Il faut construire pour les pauvres. Oui, mais ils pensent même aux classes moyennes quand ils disent ça, maintenant. Oui, en partie, oui.
1: Mais... Euh, donc, il faut construire le logement social. Mais euh, la réalité, c'est que... Euh, on fait tout pour construire l'accès sur la propriété. C'est ça. Donc, en fait... Euh, c'est un bien économique, le logement. Donc, euh, construire, c'est aussi... Euh, encourager euh, la, la marchandisation de la ville, c'est encourager euh, la privatisation euh, de la ville par l'investissement euh, des grands promoteurs euh, privés. Donc euh, là, il y a des jeux d'alliance qui s'opèrent, euh, qui sont à elles. Après, euh, tout le monde sait que plus on construit, plus on crée d'emplois, de plus, plus on crée d'emplois... De moins au cas de chômage et euh, donc il y a des il y a des il y a des y a des corrélations euh, qui s'opèrent entre donc, euh, quand le bâtiment euh, va tout va entre tous ces facteurs après euh, euh, oui donc euh, il faut construire mais après les chiffres ils sont euh, ils sont imparables euh, c'est euh, 300, 400 000 logements construits. Dedans, il y a oui, 40 000 logements sociaux disponibles. Le reste, c'est du privé. À côté de ça, il y a 4 millions de mal logés. Donc, euh, la question, d'équation, euh, elle, elle est imparable. Ce n'est pas par la construction qu'on va loger tout le monde. C'est pas par la construction qu'on va loger. D'autant plus que si on crée euh, la réhabilitation des passeurs thermiques, euh, on va de moins en moins loger les pauvres. Donc en fait, il faut trouver euh, la résolution, euh, une autre résolution à l'équation. Et donc euh, faire en sorte que l'inconnu qui est euh, loger tout le monde euh, ne renvoie pas euh, au différentiel entre euh, logement existant et logement nouveau. Étant entendu que le logement nouveau par rapport euh, au mal logé, il euh, y a un delta qui est, qui est très important. Et le delta n'est pas
0: comblé par une construction. Euh, J'ai pas répondu. Si, non, non, mais si, si. Je... Bah, continuez, ça doit être un entraînement. Ah
1: donc pourquoi on dit construit Parce qu'on marchandise la ville. Hein.
0: Alors comme je ne vous ai pas sous la main souvent, et je suis très content de vous avoir, euh, et je, on, va, on, va de, on va devoir arrêter, est-ce qu'il y a un élément qui vous paraît euh, important, une question que j'aurais dû vous poser, que vous avez envie que je vous pose, et je vous ai pas répondu, alors c'est l'occasion, ce n'est pas le moment libre, mais est-ce qu'il y a un élément qui vous, auquel vous dites, bah, ça, ça serait bien quand même de faire un petit point sur cette, cette partie-là, on ne peut pas ne pas parler de logement sans parler de ce point-là, est-ce que j'ai raté quelque chose Je pense que oui, mais...
1: Oh bah, non, allez, euh... On n'a pas parlé de, mon, de la clé de mon travail qui est celui des chaînes de vacances de logement.
0: Alors oui, ça c'est vrai que je n'en ai pas... Bon, c'était pas un peu le sujet, mais en fin de compte, vous avez raison de le dire, parce que alors c'est un élément important de comprendre aussi comment fonctionne l'accès au logement, en tout cas.
1: Mais, bon... Si je fais un retour sur mon, sur mon travail sur le long terme... Euh, quand j'ai fait ma thèse, il y a plusieurs dizaines d'années, ce que j'avais découvert... C'est vraiment du long terme, là. Ce que j'avais découvert, <rire> c'est que euh, l'apprentissage du logement était segmentée. Donc quand on avait un problème identifiable on intervenait sur le problème, en gros, lorsqu'on avait une popularisation d'un quartier de logement social, on intervenait sur le quartier de logement social. Alors que le problème était, comme le logement est un système, et, qu est, et qu est, que les différents secteurs de logement sont en interaction, le problème pouvait venir d'un autre endroit. Et que donc la question, c'est qu'il fallait aborder le logement comme une question globale, localisé, et non pas comme, un, comme, une, comme des segments euh, fonctionnement, fonctionnement, fonctionnant de façon parallèle. Après, j'ai un peu évolué. Euh, il faut apprendre le logement de secteur de façon globale, mais euh, cette globalité, elle recouvre euh, des, des filières sociales extrêmement euh, imperméables, qui font qu'effectivement, euh, on peut intervenir sur un secteur sans intervenir sur l'autre. Et que la question, c'est effectivement euh, la flexibilité des positions sociales qui faisait euh, qu'un type de logement, un endroit déterminé, ne couvre pas la même réalité sociale qu'un autre endroit. Et que donc l'important, euh, et c'est complexe, que l'important, euh, du point de vue de l'approche euh, ou de la gestion du logement, c'est d'identifier les filières et identifier les position du logement dans les différents contextes dans lesquels il se trouvait. Et que du coup, euh, ce qui était intéressant, effectivement, c'est d'agir sur la filière qui était déficitaire et généralement la filière qui est déficitaire, c'est la, la filière des couches populaires. Et donc c'était intéressant quand on a des situations de mal logement très tendues, d'intervenir sur la filière des mal logés. Mais si on intervient sur la filière des mal logés, ça veut dire qu'on en intervient dans l'endroit à l'endroit où les malogies sont localisées. C'est-à-dire dans l'endroit où il y a la ségrégation. Ça veut dire que donc il faut, ac il faut accepter des formes ségrégatives pour résoudre la question
0: du logement. En fait, si on, euh, je résume ça, euh, parce que je connais un peu votre travail, donc c'est vrai que c'est un processus assez complexe, mais qui est assez clair au final, de vous montrer comment... Euh, Comment on rentre dans le logement On le marque socialement parce qu'on est parce, parce que l'on est. Quand on va le quitter, ça laisse une trace et ça renvoie au logement suivant. Enfin, Il y a toute une organisation, mais ça sous-entend en tout cas un phénomène, si on est en termes d'action politique, qui fait si on reprend votre raisonnement sur les gens populaires, c'est-à-dire d'accepter peut-être tant ou d'intervenir, de dire comment maintenir des gens populaires dans des quartiers populaires, au final est-ce que j'ai... Évidemment, j'ai simplifié fortement les choses, mais est-ce que ce n'est pas l'enjeu dans lequel on se trouve dans des quartiers de, dits de gentrification
1: ben, Oui, mais euh, euh, dans les secteurs... Je veux dire, euh, la question du logement, si on, si on l'approche la, comme une question urbaine... Le logement, c'est la question euh, de tout ce qu'il y a autour. Donc quand on dit euh, on a des cités d'habitat social en crise, la question, euh, c'est pas qu'il y ait des ménages pauvres, euh, immigrés, qui habitent à proximité. C'est le fait que ces ménages pauvres, immigrés, ils n'ont accès à rien dans la ville. Ils n'ont accès à aucune ressource. Donc... Euh, je parlais euh, de municipalités populaires euh,
0: des années euh, 60. C'est les banlieue rouge, la ceinture rouge par exemple, à ah ouais. Nord et Est de ah Paris.
1: Là, moi, j'ai bien connu ça parce que j'ai grandi euh, dans la,
0: dans, dans la euh, dite ceinture rouge.
1: Dans la ceinture rouge. Euh, quand les municipalités intervenaient, euh, elles facilitaient euh, le mode de vie des ménages populaires. La question, c'est que Aujourd'hui, quand on habite, on, on loge dans une cité d'habitat social périphérique, on n'a plus accès à rien. Et donc, euh, il faut agir sur, sur ces facilités d'accès et, et sur le fait de créer euh, de la ville dans des secteurs qui ne sont plus, euh, qui ne sont plus, euh, qui sont plus la ville, en fait, qui sont euh, marginalisés et périphériques. Et, euh, ce qui est intéressant, on n'a pas, pas pu parler de tout, mais euh, l'objectif actuellement, c'est n'est euh, pas de résoudre euh, cette question. L'objectif actuellement, c'est faire en sorte que les secteurs qui sont le symbole de la paupérisation soient invisibles dans la ville. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réhabiliter mais sans en résoudre la question du logement des ménages qui y habitent. Donc, en fait, on tente de distribuer la pauvreté dans la ville à travers la mixité puisque résoudre la pauvreté réellement. C'est ça, la question. Donc, on fait dire à le logement, on fait dire au logement ce qu'il n'est pas, que le logement, c'est un symbole de la pauvreté, mais ce n'est pas la pauvreté. Donc, pour résoudre la question... Euh, les logement des plus pauvres, il faut résoudre la question des plus beaux avant.
0: Bah ça, c'est une bonne conclusion. Vraiment, vraiment merci. Un grand merci à vous, Jean-Pierre Lévy. Alors, je, je précise que, évidemment, c'est l'avantage du podcast et des outils numériques. Il y aura en ligne le CV, les liens, la production. Enfin, on va mettre le maximum d'informations pour que vous puissiez accéder au, au travail de Jean-Pierre Lévy. Bah, écoutez, un grand merci à vous de vous être prêté au jeu à notre modeste abécédaire. Et je dis ben, au prochain épisode. Au revoir Jean-Pierre Lévy. Au revoir. Paroles urbaines Un abécédaire de la ville